0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 412,75 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii
2: e anche il primo venerdì del 2020 c'è la consueta sigla di Radio 3 Scienza perché cambiano gli anni ma non cambia L'emergenza climatica buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11 e 31 minuti di venerdì 3 gennaio, siamo ancora nei giorni in cui possiamo scambiarci. Auguri di buon anno e di buon inizio di decennio, anche se devo dire che le notizie che arrivano dal, dall'Iraq non sono certo ben auguranti, ne ha appena parlato, tutta la città eh, ne parla. Comunque, Radio 3 ha già iniziato, ha iniziato e lo farà anche nei prossime, nei giorni, delle prossime settimane proporvi ragionamenti e racconti su quello che è accaduto in questi vent'anni, in questo primo quinto di secolo lo farà in vari modi con un ciclo di Pantheon che comincia domani sabato 4 gennaio alle 18, un ciclo di 13 puntate dal titolo 2020 il futuro a vent'anni che domani comincerà con una conversazione tra Marino Sinibaldi e Lucio Caraccioli, si parlerà naturalmente di geopolitica e Radio 3 lo farà anche programma per programma, naturalmente anche qui a Radio 3 scienza, perché molte cose sono accadute nella ricerca e nella ta- tecnologia dal 2000 eh, ad oggi. Ieri abbiamo parlato con Sandra Savaglio di astrofisica e di cosmologia, torneremo a toccare seppur eh, brevemente di nuovo questi temi perché ora oggi parliamo di fisica fondamentale e lo faremo con una scienziata protagonista. in questi questi anni, protagonista della scoperta del bosone di Higgs ed oggi è al centro di scelte e di decisioni strategiche che segneranno i prossimi decenni della fisica fondamentale. Buongiorno Fabiola Gianotti.
0: Buongiorno e buon anno
2: Buon anno e grazie di essere qui con noi Fabiola Gianotti a capo del CERN di Ginevra e poi lo sapete per la prima volta nella storia di questa istituzione è stata riconfermata c'è un secondo mandato eh, per cui sarà direttrice del CERN di Ginevra fino al 2025 Fabiola Gianotti noi le facciamo naturalmente i complimenti ma soprattutto le auguriamo buon lavoro perché sarà eh, un impegno molto importante per il futuro della fisica Senta...
0: Grazie, sì, Io vorrei anche, vorrei dire che senz'altro sono anni importanti questi, questi a venire per gettare le basi per un futuro progetto uh, al CERN e quindi sono chiaramente molto onorata, sono molto felice di, di questo uh, rinnovato uh, mandato e farò del mio meglio insieme con la comunità mondiale dei fisici delle
2: particelle. Ecco, tra poco ne parleremo, ma prima di cominciare, di entrare nel vivo della nostra conversazione, io questa mattina pensavo che che l'avrei appunto incontrata seppur attraverso il telefono e pensavo a quante volte lei ci ha raccontato questo modello di lavoro Uh, al CERN e del CERN di Ginevra che dal 1954, anno della sua fondazione, è sempre di più in particolare negli ultimi due decenni è stato un modello di convivenza pacifica. Beh, ci pensavo anche ascoltando le notizie che arrivano da, eh, da Baghdad e, e insomma è un modello importante come rafforzare questo modello in un momento in cui si apre questo nuovo anno certamente non all'insegna della pace.
0: È un modello molto, molto importante in effetti, Rossella, perché eh, mostra che eh, quando esistono valori eh, buoni eh, in comune, che sono condivisi dall'umanità, è possibile eh, lavorare assieme e costruire eh, la pace. È chiaro che centri come il CERN non possono eh, risolvere eh, concetti geopolitici, ma... Attraverso la collaborazione pacifica di persone di tutto il mondo, da noi lavorano 18.000 scienziati, più di 110 nazionalità sono rappresentate, attraverso questa collaborazione pacifica si dimostra che effettivamente l'umanità eh, può lavorare assieme e, e che l'umanità può fare delle, delle belle cose assieme, può abbattere barriere, può eh, far crescere le, giove, le giovani generazioni in modo aperto e, e tollerante
2: condividendo alcuni appunto valori universali come quelli della eh, conoscenza ma tra poco parleremo anche di questo Paolo Conte invece come possono comunicare con noi le ascoltatrici e gli ascoltatori
1: buongiorno sempre con eh, il solito numero 3355634296 o, o con messaggi eh, di whatsapp o facebook attraverso i nostri profili facebook eh, dove appunto siamo eh, presenti come radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra Volevo anche ricordare Rossella una cosa importante, ieri eh, un nostro ascoltatore che appunto ci ha scritto al 335 56 296, Eugenio da Bari che ovviamente salutiamo e al quale facciamo tanti auguri, ci ricordava giustamente che l'anno 2020 è l'ultimo anno del secondo decennio del ventunesimo secolo e che soltanto eh, l'anno 2021 sarà l'inizio del nuovo decennio quindi eh, ci riproverava in fondo di aver eh, fatto questo piccolo errore no, no, noi siamo perfettamente d'accordo con Eugenio eh, perché non essendo esistito un anno zero il secondo millennio non è terminato eh, il 31 dicembre del 1999 ma il 31 dicembre del del 2000 e quindi sì quindi il primo decennio del ventunesimo secolo è cominciato il primo gennaio del 2001 il secondo decennio il primo gennaio del 2011 quindi dovremo attendere il 31 dicembre del 2020 per avere la fine del secondo decennio però, se però ecco se questo è vero è anche vero però che la percezione come dire di un passaggio l'abbiamo quando cambiano le cifre ecco e quindi come è stato nel passaggio dal 99 al 2000 e Come è stato adesso col capodanno, che è appena trascorso, in cui appunto mettiamo una cifra eh, decimale diversa.
2: Quindi, noi parleremo di 2020, di questi ultimi vent'anni, di questo primo quinto di secolo, e ringraziamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono sempre precisi, attenti e ci insegnano un sacco di cose. Fabiola Gianotti, direttrice del CERN di Ginevra, allora parlando dei vent'anni di questo primo quinto di secolo nella fisica fondamentale dobbiamo parlare di LHC, del più grande e potente acceleratore del mondo eh, ad oggi, entrato in funzione appunto nel 2000... come vogliamo 2008 il primo, la prima volta che 2010. è stato acceso 2010 quando sono iniziate le collisioni e iniziò nel 2010 per cercare quella particella ipotizzata c- quasi 50 anni e prima parliamo del bosone di Higgs ma andiamo in ordine quasi cronologico perché l'inizio del 2000 un po' riproduce queste scelte strategiche che la comunità dei fisici devono, devono fare perché si dovette scegliere se continuare a cercarla questa particella con il vecchio acceleratore o se fermarsi un bel po' di anni per costruirne uno più potente e fu una decisione difficile?
0: Fu una decisione difficile che fu presa poi dall'allora direttore generale del CERN, il professor Luciano Maiani che si rivelò eh, corretta perché l'acceleratore precedente, eh, il, il collider LEP, aveva qualche piccola indicazione eh, di un possibile segnale del, del bosone di X e quindi fu, quegli anni furono molto delicati per capire, quei mesi anzi furono delicati per capire se dovesse continuare con l'antico eh, acceleratore oppure se invece lavorare per avere il nuovo acceleratore, il large agron eh, funzionante il più presto possibile e in effetti la scelta si rivelò giusta perché quelli, quelle indicazioni di un possibile eh, segnale di X che erano molto eh, tenue in effetti si sono rivelate essere errate, il bosone di X non era lì ma era più pesante, circa 10 G più pesante poi fu trovato in effetti a LHC nel
2: 2012. E quindi bisognava appunto costruire eh, una, un acceleratore più potente, sono momenti di di scelte davvero molto difficili immaginiamo se Luciano Maiani si fosse sbagliato
0: Esattamente, infatti quando poi eh, il bosone di X fu scoperto nel 2012 all'HCI cioè Luciano era effettivamente molto 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 contento sono, eh, sono, sono scelte strategiche molto difficili che in effetti poi dimostrano le capacità di un, di un leader come, come Luciano ma che chiaramente poi ha preso questa decisione insieme con, con alcuni collaboratori di grandissimo livello sono difficili perché chiaramente le comunità scientifiche sono anche emotivamente legate con i progetti eh, in cui essi hanno partecipato L'LHC era in costruzione, bisognava eh, riorientare le energie e le, le risorse su questo acceleratore per poterlo fare iniziare eh, il più in fretta possibile anche per battere la competizione con i eh, eh, collider del Tevatron eh, in America e quindi effettivamente è stata poi una buona scelta perché l'HC è arrivato al primo.
2: Questo è molto interessante ci torneremo Fabiola Genotti arrivando all'oggi perché appunto fare della ricerca di base significa non solo avere l'intuizione dei singoli il genio dei grandi scienziati ma significa fare delle scelte collettive che cambiano appunto e segnano no, il futuro della ricerca. Nel 2008 uh-huh. c'è un grande evento mediatico per presentare questo nuovo eh, acceleratore, addirittura si ricorda la fake news che il CERN avrebbe prodotto una sorta di fine del mondo, insomma, come spesso sì, accade esatto. ecco, di fronte a questi momenti, di momenti eh, to- topici, e, mh, poi si arriva però eh, dopo il 2010 a, a, a entrare appunto in funzione l'LHC che tra l'altro ha dovuto nel giro di poche settimane riscoprire tutte le particelle che erano state già scoperte per verificare la sua potenza e così…
0: Assolutamente, i primi passi nella nuova vita di un acceleratore è di studiare le particelle nuove eh, e di riscoprirle in qualche modo, di misurarle in un nuovo ambiente, eh, in questo caso a energie più, più elevate, quindi questo, quello è stato il banco di prova che poi ha permesso di eh, arrivare alla, alla scoperta del bosone di Higgs, anche perché le particelle note di solito con la loro posizione in molti casi possono costituire un rumore di fondo a un nuovo segnale. Quando si cerca un segnale di una particella così rara come il bosone di X, bisogna aver capito molto, molto bene come funzionano le, e come si comportano le altre particelle per poter poi estrarre questo segnale raro e debole con, con grande livello di confidenza e quindi poter poi annunciare la scoperta.
2: Ecco, voi avevate una mappa in qualche modo, no? il celeberrimo modello eh, standard che costituiva sì. una sorta di strada no? sì. che vi indicava sì. in qualche modo un percorso. Vogliamo ricordare che cos'è il modello standard, perché oggi. Insomma diventa di nuovo fondamentale pensarlo.
0: Assolutamente, dunque il modello standard è una teoria che è stata sviluppata nel metà del secolo scorso da grandissimi scienziati che descrive eh, le particelle elementari eh, a noi note oggi e le loro interazioni. E Bisogna dire che tutte le previsioni di questa teoria del modello standard sono state eh, verificate sperimentalmente, quindi la teoria è una teoria molto valida perché tutte le particelle predette dal modello standard sono state scoperte sperimentalmente, l'ultima mancante era appunto il bosone di Higgs, non solo, ma... Eh, Anche le previsioni della teoria eh, su come queste particelle si comportano, come interagiscono le forze che agiscono tra queste particelle sono state verificate con una grandissima precisione sperimentale e il modello è assolutamente valido e descrive il mondo eh, subatomico con grandissima precisione. Qual è adesso il problema? Che ci troviamo di fronte a un video, perché da una parte abbiamo questo modello standard che funziona molto bene per le particelle che noi noi conosciamo. Dall'altra ci sono delle questioni aperte in fisica fondamentale oggi, quali la materia oscura, che è circa il 25% dell'universo, quale per esempio l'antimateria, dove è è finita l'antimateria nel nostro universo non esiste quasi più, ce n'è veramente in quantità molto infinitesimale, quindi, e altre molte altre domande fondamentali a cui il modello standard non è capace di rispondere quindi il modello standard è una teoria molto precisa e corretta tuttavia non è una teoria completa non è la teoria finale delle particelle elementari e quindi eh, in fisica fondamentale oggi siamo alla ricerca di questa nuova fisica al di là del modello standard che probabilmente avrà nuove particelle, forse anche nuove forze, nuovi fenomeni, che ci permetta di, risolve, di rispondere alle questioni aperte. E il bosone di Higgs è una particella chiave, è un po' una, una porta verso questa nuova fisica, quindi eh, il suo studio, lo studio dettagliato del bosone di Higgs negli anni a venire sarà molto importante per darci indicazioni su questa nuova fisica.
2: Quindi Fabio Genotti, noi abbiamo un modello, il modello standard, che è stato un form- ha avuto un formidabile potere predittivo però dall'altra noi sappiamo che c'è una nuova fisica, perché abbiamo delle domande esatto. a cui non abbiamo risposte. Cioè, esatto. non, ecco, quindi da una parte abbiamo un formidabile strumento, dall'altra però ci muoviamo verso l'ignoto, verso qualcosa esatto. che ancora quasi non sappiamo in che direzione prendere. Questo lo dico perché appunto, parlando delle scelte strategiche, in questo momento abbiamo forse un, una difficoltà in più rispetto al 2000, non abbiamo la mappa, è così?
0: Assolutamente, però abbiamo uno strumento formidabile, questo è il bosone di X. Il bosone di X è una particella molto speciale, Eh, esistono 17 eh, tipi di particelle elementari, il bosone di X è la diciassettesima particella scoperta ed è completamente diversa per le sue proprietà, si chiamano numeri quantici eh, nel nostro eh, campo e per il modo in cui interagisce con le altre particelle è completamente diversa dalle 16 particelle che erano state scoperte precedentemente. Eh, è una particella cruciale, quindi noi pensiamo che uno studio dettagliato del bosone di X per capirne eh, le proprietà in modo molto approfondito, molto preciso, potrà darci indicazioni, potrebbe darci indicazioni nella ricerca nulla è scontato, ovviamente, potrebbe darci indicazioni anche su questa eh, nuova fisica, quindi il bosone di X potrebbe essere un po' il messaggero che ci permette di esplorare questa nuova fisica. Quindi questo è uno strumento molto importante. Dall'altra parte però bisogna continuare a cercare nuove particelle leggere e pesanti con eh, diversi approcci, nuovi fenomeni e quindi le strade diciamo da battere sono due, lo studio dettagliato del bosone di X e la ricerca di particelle nuove, pesanti, leggere, con interazioni diverse di tutti i tipi.
2: Ecco, e per questo poi, insomma, eh, spero che avremo il tempo di arrivarci, si pongono delle strade di che cosa fare, appunto, di che cosa costruire eh, di nuovi acceleratori nel futuro, ma insomma il bosone di X è una particella ancora... Per così dire misteriosa, potrebbe essere la porta che ci apre verso l'in- l'ancora eh, ignoto. E forse vale la pena ricordare eh, qual era la domanda a cui doveva rispondere il bosone di Higgs?
0: Il bosone di Higgs era una, legata, eh, una diciamo, era una particella legata alla domanda sull'origine delle masse delle particelle elementari. Noi sappiamo che esistono particelle elementari massive come per esempio gli elettroni e i quark che sono i costituenti fondamentali dell'atomo e quindi tutti siamo fatti, e particelle che non hanno massa e quindi viaggiano alla velocità della luce come il, il fotone. Eh, ora non era chiaro eh, il meccanismo attraverso il quale in certo momento della storia dell'universo, questo momento è circa un milionesimo di milionesimo di secondo dopo il Big Bang, come il meccanismo attraverso il quale alcune delle particelle elementari abbiano effettivamente acquistato una massa e altre, come il fotone, siano rimaste senza massa. Domanda che sembra magari molto astratta e lontana dalla vita di tutti i giorni, però bisogna eh, pensare, e riflettere sul fatto che se le particelle elementari di cui noi siamo fatti, di cui gli atomi sono fatti, quindi gli elettroni e i quark non avessero massa, gli atomi non, non esisterebbero come stati legati, quindi eh, la materia di cui noi siamo fatti, di cui l'universo visibile è fatto, non esisterebbe e sarebbe molto diversa perché l'atomo non starebbe assieme in qualche modo. Quindi una domanda molto, molto importante per capire l'evoluzione dell'universo e anche la nostra stessa esistenza in termini appunto di meccanismo e come, e come, e come questo fenomeno sia, si sia verificato.
2: Quindi non esisteremmo noi se, non ci fosse, se le particelle non avessero massa come il quark o come eh, l'elettrone. E il bosone di Higgs ha risposto a questa domanda?
0: Il bosone di Higgs ha risposto in grandissima parte a questa domanda. Rimangono ancora delle, diciamo, delle questioni aperte sul, sulle masse individuali delle, delle singole particelle elementari. Ma il bosone di Higgs ci, cioè, ci ha dato una dimostrazione molto importante del meccanismo attraverso il quale. Durante appunto, eh, l'evoluzione dell'universo, a un certo punto, nell'universo si è installato un campo di Higgs che ha permesso alle particelle elementari di diventare massive mm-hmm. e quindi chiaramente eh, ha dato una risposta molto importante a, questo, eh, a questa questione.
2: Ecco, il campo di Higgs spesso voi lo rappresentate come una sorta di colla, di, di, di sostanza appiccicosa, per cui queste particelle senza massa in qualche modo rimangono rimasero imbrigliate acquistando più in o meno pesantezza.
0: Quindi attaccano la colla e dopodiché diventano sempre più in qualche
2: modo. <ride> no, la cosa incredibile Fab- Fab- Fabiola Genotti per noi che non siamo fisici e scienziati e che da una parte appunto voi fisici sperimentali siete andati a cercare qualcosa che è stato ipotizzato a livello teorico quasi 50 anni prima della scoperta no? da eh, fisici teorici come Peter Higgs e François Angler che poi nel 2013 appunto dopo che voi lo avete scoperto riceveranno il premio Nobel per la fisica e con loro postularono che questa diciamo massa arrivi in un particolare momento, Le l'ho già citato della storia dell'universo è proprio un'ipotesi molto audace e vedere qualcosa che è al di là di ogni nostra immaginazione in quel momento.
0: Ah sì, assolutamente. Eh, certamente la fisica avanza, avanti grazie anche a delle idee assolutamente geniali e assolutamente, eh, sì, all'immaginazione, la, 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 la spinta della ricerca e della conoscenza è sempre la curiosità e l'immaginazione. Pensiamo ad Einstein. Eh, che Faceva un lavoro molto modesto e all'ufficio Brevetti di, di Berna non è, non è un lavoro di grande ehm, visione eh, intellettuale, eppure la mente fertile e fervente che questo uomo aveva di immaginare l'universo e come l'universo si fosse formato e come, come è la sua evoluzione quindi, quindi è sempre molto importante l'immaginazione e le idee e la curiosità ma in realtà noi con, con l'Alge Adron Collider sì, abbiamo cercato il bosone di X ma eravamo anche aperti alla sua possibile non esistenza che avrebbe di conseguenza dato luogo ad altri fenomeni molto importanti che eravamo eravamo preparati a studiare in dettaglio. Cioè anche l'inaspettato
2: ha una funzione importante nella storia della conoscenza. La
0: ricerca è appunto l'esplorazione dell'inaspettato. ci sono delle, eh, delle incognite che sono note, come per esempio la materia oscura, eh, è un'incognita perché non sappiamo la, la, sua la sua composizione, ma sappiamo che esiste, quindi è un'incognita nota, ma ci sono anche delle incognite non note e lo spirito della ricerca è veramente di andare a eh, trovare queste, eh, a scovare queste, queste novità, ma anche di fare dei piccoli passi che poi ci permettono nel corso degli anni e dei secoli a trovare la soluzione.
2: Ecco, va ricordato, ieri parlavamo di appunto di universo, di cosmologia, che con questi grandi acceleratori attraverso i quali abbiamo trovato il bosone di Higgs noi andiamo indietro nel tempo e possiamo sì. verificare appunto l'idea di Higgs e Angler che fosse successo qualcosa in un momento, in un istante successivo al Big Bang. Lei prima lo ha citato, siamo a un milionesimo?
0: Di milionesimo di secondo, ecco, 10 alla meno 12 secondi.
2: Ecco che, insomma, cosa che non possiamo fare utilizzando i telescopi naturalmente spaziali o meno. Ecco, Paolo Conte, ci sono un po' di domande per Fabiola Gianotti.
1: Sì, tra le tante ne scelgo una, eh, quella di Andrea che da Osta ci scrive. Trent'anni fa in ogni schema divulgativo del modello standard eh, compariva il gravitone. Oggi non ne sento più parlare. Si pensa eh, che non esista oppure sarà questa particella cercata in futuro? Fabiola Gianotti. Sì, lo
0: si cerca, è un'ottima domanda. Eh, Vedo che i nostri radioascoltatori sono... Ben, ben preparati, sì, eh, lo, si lo si cerca ancora, sarebbe il qua- la particella associata al campo della gravità, ogni forza e ogni campo in fisica ha una particella associata che a livello eh, microscopico è il punto di quel campo, quindi il campo elettromagnetico per esempio eh, è associato al fotone, eh, il gravitone sarebbe il quanto della ca- del, del, del campo gravitazionale, lo si è cercato ma per il momento è evidenza eh, dell'esistenza di fotone e si continuerà
2: ovviamente a cercarlo. Naturalmente poi ci sono i complimenti Fabiola Gianotti, che emoziona ascoltare Fabiola Gianotti a Radio Trescenza, ammiro da sempre la sua grande professionalità e semplicità, ci scrive Monica da Bologna. Eh, Fabiola Gianotti, abbiamo proprio quattro minuti ancora. Eh, prima citavamo, eh, il, insomma lei è direttrice del CER di Ginevra e saranno anni di scelte strategiche importanti, per esempio quali sono i progetti in campo, costruire... Acceleratori ancora più potenti?
0: Sì, da un lato, eh, innanzitutto, è continuare a a operare il Large Hadron Collider e potenziarlo eh, attraverso una una serie di eh, upgrades, come come si dice, per renderlo, per rendere i fasci di protoni sempre più intensi e anche per salire leggermente in energia. E in parallelo eh, la, fisica, la comunità della fisica delle particelle europea sta eh, sviluppando, sta mettendo a giorno, aggiornando la, eh, la strategia per gli anni a venire e pensiamo ad un acceleratore dopo LHC, non è presto per cominciare a discutere, perché vi ricordo che le prime discussioni sul LHC ebbero luogo nell'84, mm. e poi l'operazione inizia nel 2009-2010 e L'acceleratore sarà in funzione fino al 2037, quindi insomma è eh, una una, 40 anni di di attività scientifica. E quindi adesso stiamo pensando a un un acceleratore futuro: ci sono due progetti sul tavolo, un acceleratore lineare che farebbe scontrare elettroni contro eh, antielettroni, o un acceleratore circolare come LHC ma eh, più grande. E di nuovo ehm, scopi scientifici sono molto ambiziosi e quindi richiedono lo sviluppo di tecnologie inaudite, di punta, che oggi eh, la scienza e la tecnologia non conoscono ancora, come magneti superconduttori di nuova generazione, tecnologie che poi hanno un impatto molto importante anche sulla società e la vita di tutti i giorni.
2: Ecco perché anche nel lavoro di voi al CERN c'è un grandissimo lavoro di sviluppo tecnologico che poi diventa patrimonio patrimonio eh, di tutti. Fabiola Gianotti, è passato questo tempo, veramente avrei mh, davvero decine di domande come anche i nostri ascoltatori. Le chiedo in un minuto, un minuto e mezzo, perché lei quando racconta il suo lavoro e il lavoro di tanti suoi colleghi, sono 18.000 scienziati e scienziate che lavorano al CER di Ginevra, parla spesso, usa spesso tre termini, se posso... Insomma. Uno è pazienza, l'altro è coraggio e l'altro è competizione. Potrebbe darmi in un minuto e mezzo una definizione, anzi meno, una definizione di questi tre termini nel lavoro di un ricercatore come lei? Insomma.
0: Sì, sono, sono termini che sono vicini molto vicini al mio cuore. Bisogna essere molto pazienti e anche molto umili. La, non bisogna avere fretta nella ricerca, bisogna andare avanti con grandissima determinazione e coraggio. E qui appunto il coraggio, perché quando si fa ricerca si studia l'ignoto, si esplora Eh, l'ignoto, a me piace molto paragonarci agli esploratori, quando Cristoforo Colombo partì, partì eh, a ricerca dell'India e finì in America, ci vuole coraggio, bisogna avere coraggio quando si esplora l'ignoto perché chiaramente eh, si è davanti a delle questioni che non sono direttamente sotto il nostro controllo, quindi non sappiamo se non riusciremo effettivamente a raggiungere gli obiettivi. Eh, Ci vuole pazienza perché spesso nella ricerca si fanno passi avanti, ma qualche volta anche qualche passo indietro, qualche passo di lato e non bisogna mai scoraggiarsi, come del resto eh, sempre eh, nella vita. E competizione, una sana competizione, eh, presente per esempio adesso con questo acceleratore futuro lineare o circolare, siamo in competizione con il Giappone e con la Cina, la competizione è molto importante perché quando è sana eh, eh, ci aiuta eh, a dare il nostro meglio, ci aiuta ad andare avanti più in fretta. E quindi, e quindi è uno stimolo eh, anche nel mondo, nel mondo
2: scientifico Fabiola Gianotti, io la ringrazio moltissimo insieme a me tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Fabiola Gianotti è una delle non troppe grazie numerose ragioni per essere orgogliosi di essere italiani è un messaggio di un'ascoltatrice ma ce ne sono molti, grazie di essere stata eh, con noi oggi, naturalmente buon lavoro buon lavoro, grazie, eh, davvero. grazie, auguri per tutti voi Grazie mille, a presto. Grazie. Allora, sono le 11.58 minuti. Io, questi due minuti finali di radiotrescenza, li vorrei utilizzare per ricordare, e salutare uno scienziato italiano che è stato un protagonista della storia gene- della genetica molecolare nel nostro eh, paese Paolo Amati Pablo, eh, Amati, è morto il 31 dicembre eh, scorso, è stato molte volte nostro, nostro ospite e, e perché oltre a essere stato un grande eh, scienziato era anche molto bravo a raccontare la sua disciplina la genetica, allora io vi saluto facendovi riascoltare brevemente la sua voce in occasione di un ricordo di un suo maestro, che poi fu anche suo amico, che era Salvador Luria, Nobel del 1969, dunque salutiamo e siamo molto vicini alla sua famiglia, Paolo Pablo Amati, che ricordava Luria così.
1: L'incontro è stato, dopo molte ricerche per varie ragioni, è stato a Torino, lui veniva a Torino, io ho chiesto di andare nel suo laboratorio, perché volevo, ero a Pavia nel laboratorio di Buzzati Traverso e lì eh, sono, lo, ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato, abbiamo raccontato quello che stavo facendo e... Eh, un piccolo eh, tipico di Luria, eh, siamo, mi ha chiesto di accompagnarlo in montagna a comprare delle pentole per la moglie Zella che gli piacevano le, le pentole di rame e allora parlando così di cucina lui, eh, gli ha detto che la cucina eh, piemontese era buona e dice no, per l'unica cucina per me è quella cinese o la francese e così insisteva, e allora a un certo momento mi sono girato, e gli ho detto: no, professore, io non mi gioco un post sul laboratorio per la cucina, faccia pure. E, lui... e così l'ha apprezzato molto. 15 giorni dopo mi ha mandato il contratto.